Nu är vi tillbaka med det tredje avsnittet av den kokta grodan. Vi sänder från Stockholm. Hur är läget Erik? Det är bra Gustav själv. Bara bra. Härligt. Du, jag tänkte att vi skulle snacka lite om skolan idag. Jag förstår. Skolan brukar ju anses vara ett av de områden i Sverige som har gått allra mest fel. Nästan i paritet med invandringen. Jag skulle nog säga att i och med det fria skolvalet har vi nog dämpat raset. Men det finns mycket kvar att göra. Är det här Carl Bildt? Nej, inte riktigt men nästan. Själv gick jag i östra real när det var en riktig realskola. Och det har gjort att jag inte behövt någon vidare utbildning. I likhet med Stefan Löfven blev jag statsminister i alla fall. Ja, men hans insats för Sverige var inte särskilt mycket bättre i alla fall. Nej. <laughs> men problemen i den svenska skolan är väl först och främst att det råder anarki överallt. Mobbing, ja. det är totalt kaos på många skolor. Ja, alltså... Det är precis som du säger, men framförallt så är det så frapperande att ingen vet ju hur den ordning ser ut som man borde sträva efter. Alltså, lärare idag tycker ju det är konstigt om det är tyst överallt. Då, då upplever ju de att eleverna är inte är kreativa. Men någon kanske behöver sitta ner och tänka lite själv och försöka läsa en bok själv och inte få den uppläst för sig i alla lägen av läxhjälpar, av lärare, av föräldrar. Någonstans måste ju barnen lära sig själva att jag måste lära mig detta. Mm, men, men problemet är ju att när du inte har en lärare som, som kan lära ut eller som tillåts lära ut utan man hela tiden säger åt eleverna att nu är det eget arbete, nu är det projektarbete ta reda på lite vad du vill om andra världskriget och dra dina egna slutsatser då kommer ju eleven inte komma fram till någonting som är användbart eller vettigt. Nej, självklart inte. Alltså, lärarna bedriver ju ingen undervisning i någon vettig mening utan de delar ut lite papper och säger återkom om två veckor med... Så många skrivna av fyra sidor som möjligt. Vilket i regel betyder att man klipper ihop det man kan hitta på Wikipedia. Men hur kunde det bli så här? För att för bara 30-40 år sedan så hade vi ju en skola i världsklass som i stort sett alla andra länder inspirerades av och åkte hit för att studera den svenska skolan. Och nu är det vi som egentligen ligger i botten i hela Europa. Ja, det är en bra fråga. Men ett stort misstag man gjorde var ju att man slutade mäta vad eleverna lärde sig, alltså att man har betyg först från åttonde klass. I och med det så, så halkar ju de som är störst svårigheter efter på ett dramatiskt sätt eftersom man inte kan sätta in insatser i tid. Just det, och de som är allra bäst, de får heller inte tillräckliga incitament för att bli ännu bättre. Nej, man klumpar ihop alla med olika begåvningar och förutsättningar i samma grundskola i nio år, medan man i andra länder börjar skilja på barn redan i tioårsåldern utifrån motivation, begåvning och så vidare. Och så finns det ju naturligtvis alltid vägar tillbaka in till den högsta utbildningen så länge som möjligt. Men, så att det finns någon one size fits all-tänk i Sverige? Ja, absolut. Ja, men så är det ju. För min bild av den svenska skolan är ju att det mesta fungerade väldigt bra. Man hade lärare med auktoritet, man hade lärare som kunde sitt ämne. Man hade elever som var tysta i klassrummet, man hade ganska tidiga betyg. Man hade en helt annan status för lärare för. Men sen kom man på att man skulle ändra allt det här som redan fungerade för att det var omodernt. För nu är det nya tider, 80-tal, 90-tal. Mm. Man hade en statlig skola, nu skulle man kommunalisera allting och låta inkompetenta kommunpolitiker styra skolan. Ja. Vad är det för intressen som driver de här människorna att ändra sånt som redan fungerar? Vi kommer till fler exempel senare i programmet, men om vi bara tar skolan, varför, varför ändrar man på någonting som är bra? Ja, dels handlar det om att varje politikergeneration vill ju utmärka sig på något sätt. Och det enklaste att ge sig på är ju någonting som fungerar väldigt bra. Därför att då tänker ju folk att ja, 
Jag vet inte riktigt varför Göran Persson föreslår en kommunalisering men skolan är ju ändå så pass bra så att det här kan nog inte förstöra så himla mycket. Varför skulle skolan bli jättemycket sämre av detta? Det har jag svårt att tänka mig. Just det, man tänker så här, men varför skulle han vilja ändra på någonting som är så bra om han inte är säker på att det kommer bli ännu bättre nu? Exakt, exakt. Men det vi ser idag det är väl ofta effekter av beslut som har fattats för 20-30 år sedan? Ja visst, alltså, som sagt, kommunaliseringen var ju en katastrof. Men tänk om Göran Persson hade bestämt sig istället för att kommunalisera skolan så kanske han hade sagt Jag ska pumpa in 40 miljarder till på lärarutbildningen. Lärarna ska bli så sjukt mycket bättre än vad de redan är. Och de ska få högre lön och de ska vara bättre pedagogiskt och allt det där som de behöver. Det ska vi plöja ner så mycket stålar på så det är helt sjukt. Då hade vi haft en fantastisk skola idag oavsett om vi hade haft fritt skolval, kommunalisering eller återförstatlingen eller vad som helst. Alltså, så länge man ser till att lärarkåren är god så spelar det ingen roll i vilken form man bedriver skolan. Överhuvudtaget. Men problemet idag är att, att det är så få begåvade människor som vill bli lärare. Det finns säkert en och annan. Men människor skräms ju av arbetsmiljön. Att behöva gå till en skola där det råder anarki, kaos. Och, och där läraren till och med är otrygg. Ja, men alltså ta bara det faktum. Inte ens barnen respekterar ju läraryrket. Jag menar, det säger ju allt. Alltså, ingen kan ju inbilla mig att Gustav Fridolin går runt och har hur mycket respekt som helst för svenska lärare. Det är fullständigt otänkbart. Han är ju själv lärare och han vill inte jobba en dag som lärare. Det är en fin titel. Ja, det, det, det låter ju så idealistiskt att säga. Jag är lärare i grunden, ja. Men sen, när, när, var du, när var du vid din grund senast? Det vi har sett i PISA-undersökningen är att svenska skolan faller år efter år efter år. Och sossarna skyller på Moderaterna, Moderaterna på sossarna. Vem bär egentligen huvudansvaret för att skolan är så dålig som den är? Ja, bägge. Alltså, ingen har ju någonsin gjort något för att förbättra skolan. Folkpartiet har ju egentligen haft tidigare i alla fall sitt enda existensberättigande på att de har drivit en skolpolitik som har varit delvis förnuftig. Ja. I teorin. Mm. Sen var Jan Björklund skolminister i åtta år va? Ja. Först var han skolminister tror jag i tre år och sen så var han utbildningsminister i sex. Men det är hans, hans case. Men hur kan det komma sig att, att man blir minister med ett tydligt mandat från väljarna att du ska ta tag i den total havererade svenska skolan och ändå knappt lyckas uträtta någonting? Ja, alltså det där är en väldigt bra fråga och det första man ska påminna folk om är ju att de valde ju att genomföra reformen, den stora gymnasiereformen 2011 istället, alltså efter det andra valet för Folkpartiet ville ju gå till val på sin skolpolitik en gång till för att kunna få lite röster så man sumpade ju de fyra första åren när man egentligen visste precis vad man behövde göra så det var ju ett stort misstag Och sen så får man nog vara så ärlig och säga att skolan har ju redan spårat ur så till en milda grad så att man kan ju komma nu med vilka manualer som helst. Men lärarkåren verkar inte ha förmågan att implementera dem. Och jag vill absolut inte sparka på alla lärare som sliter ihjäl sig för att lära ut någonting. Men den överväldigande majoriteten av de som jobbar i skolan är inte duktiga alls. Och det ser man ju också på hur många lärarvikarier som springer runt överallt. Ja. Som inte är legitimerade eller har rätt kompetens eller vad man ska säga. Nej, precis. Det är ungefär som att jag skulle kunna hoppa in som läkarvikarie helt plötsligt. Ja, exakt. Alltså, det begriper vem som helst. Jag är läkarvikarie. Jag ska operera din hjärna. Ja. För den ordinarie läkaren är borta. Men lärarvikarie kan ju tydligen utan problem idag hoppa in när en lärare är sjuk. Ja, skillnaden är om man har någon form av legitimation. Då får man 20 kronor mer i timmen. <laughs> ja, Jag undrar ju hur man ska göra för att komma till rätta med den svenska skolan. För det är ju enkelt att ha en skolpolitik i teorin. Oj, nu har vi ett jättefint politiskt program som säger att skolan ska bli bäst i världen igen. 
Men var börjar man egentligen? När man har en lärarkår som har ganska svaga kunskaper som är mest intresserade av att vi ska sitta i ring och äta äpple, sjunga kumbaya. Vad händer om politikerna kommer med andra direktiv till lärare som helst använder den svenska skolan som ett vänsterexperiment? Ja, jag har funderat mycket på det. De kommer inte följa det. Nej, jag har funderat mycket på det där och kommit fram till att man måste göra med skolan som man måste göra med försvaret. Det vill säga lägga ner det vi har och bygga upp något nytt. Men... Med skolan är det jättesvårt därför att i och med att den här läxhjälpsbranschen har fått fäste så till en milda grad så har ju folk i princip resignerat vad gäller skolan. Alltså folk tänker så här, ja, 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 ja. jag finansierar skolan via skattesedeln, den levererar inte. Jag har inte tid att vänta på att lärarna ska bytas ut eller få bättre utbildning eller att min son ska slippa de här mobbarna utan jag flyttar min son eller dotter till en skola med så lite stök som möjligt och sen köper jag in läxhjälp utanför skolan. För att fylla i de luckor som lärarna i princip missar fullständigt. Så, så både elever och, och föräldrar, de, de lämnar walkover i hela systemet? De, de, ja, check, de har inte tid. De, de, har lo- inte tid. de loggar ut ur hela systemet ja, helt de, de lämnar det fullständigt. Det är intressant att du nämnde försvaret. För jag tänkte lite på samma sätt vad gäller försvaret precis som med skolan. Att det är svårt att bygga upp något igen när man har raserat något så fullständigt att ingen vet var man ska börja. Försvaret idag har ju knappt vinterkängor till soldaterna. Det är ju ingen som vet hur man ska kunna få utrustning för de få soldater vi har idag. Och då, om vi nu ska återinföra värnplikten, som ju jag är stor anhängare av och många andra partier allt mer. Men var börjar man? Ja, alltså därför, där kommer ju det här amerikanska uttrycket in. Throw it out and start all over. That's what you do when you mess up a cake. Alltså, man har ju rört runt i den här tårtan som är skolan eller försvaret så himla länge nu. Så att allting är ju bara huller om buller. Det går inte att räta upp det här. Utan vi, vi, måste, vi måste kasta ut det vi har och så måste vi börja från början. Mm. Ta bara försvaret. Om du ska öka antalet soldater till att vara värnpliktiga. Säg att vi ska ha 20 000, 30 000. Det finns ju inte officerare för dem. Nej, nej. Och, det, finns vi... inte regiment, det finns inte lokal, det finns inte vapen, det finns ingenting. Nej, alltså, och, och där, därför måste man ju också börja med att definiera till exempel vad är skolans uppgift eller vad är försvarets uppgift. Alltså jag blir ju upprörd över att människor blir upprörda över att någon säger att vi kan inte försvara oss. Vi kan inte värna vårt eget territorium. Nej, men vad trodde ni? Vi har ju ställt om försvaret från allmän värnplikt till en yrkesarmé som har som primära uppgift att åka och kriga i andra länder. I Afghanistan, i Somalia eller vad det nu är. Det, det har inte varit fokus på att försvara Sverige på 20 år kanske. Nej, men det man inte fattar är ju att det tar ju 20, 30, 40 år att ställa om försvaret, minst. Ja. För att nu ser folk, oj, nu känns det oroligt, nu är det orostider. Mm. Men vad spelar det för roll? Alltså, det är ungefär som att installera en brandvarnare när det redan brinner i lägenheten. Ja. Och jag, ja, men det känns skönt att det är en piper, för då vet jag att det brinner. Du ja. kan ju se med egna ögon ja, att det Ja, visst, det börjar bli rätt varmt. Ja, så att jag själv är ju aktiv i hemvärnet Jag tjänstgör åtta dygn per år Ibland lite mer, det är lite frivilligövningar Jag har gjort värnplikten Var en av de sista årgångarna som gjorde värnplikten Men redan där så var det ju Ett enormt missnöje Med hur saker och ting fungerade Redan under värnplikten mot slutet där, För det var ju brist på allting Ja det vittnar ju de flesta om som fortfarande Han gör värnplikten Att det var ju resursbrist Samtidigt som man var tvungen att bränna av Så mycket kul man kunde varje år För att kunna begära nya stålar av regeringen Alltså mm. men, ineffektiviteten men, men det, det är fullständig Alla tyckte ju då att Oj det blir sämre och sämre för varje år men man jämförde ju med hur det var för fem eller tio år sedan. Ja. Det man gör idag, det är ju att man jämför med de sista åren under värnplikten och säger, oj vad mycket bättre vi hade det då. Så att förfallet som har skett i försvarsmakten från det att vi avskaffade värnplikten till idag mm. 
Det går inte att sätta ord på. Nej, förmodligen alltså, inte. Alla officerare, alla befäl man pratar med säger att det råder total anarki i Försvarsmakten. Och om det är någonting som man trodde att Försvarsmakten visste, då är det ju organisation. Ja. Jag har stort förtroende för svenska officerare. Många är otroligt duktiga, kompetenta, pedagogiska... Men de har ju inte tillräckligt med resurser. De, de har ju inte fått de kollegor de skulle behöva ha. Nej, men alltså För det, de är ju underbemannade överallt. Ja, men det är ju bara att titta på GMU, alltså grundläggande militärutbildning. Och så har man då sagt, ja men nu har vi ju privatiserat det här. För att då kan vi ju rekrytera de bästa och med konkurrenskraftiga ja. löner. Och så får man, vad då 12 000 kronor för tre månader. Men man får ju till och med betala sin egen hyra som soldat om man ska bo på regementet. Ja, jag menar, vad, vad är det för något? Och sen tycker jag... Hela systemet är ju fel i grunden. Jag, menar, jag gjorde ju värnplikten. Jag fick 2500 spänn i månaden. Ja. Jag var glad för det. Ja. För jag gjorde inte värnplikten för att bli rik. Nej, exakt. Så I så fall skulle jag aldrig ha blivit militär. Om man har pengar som drivkraft för att försvara sitt land. Ja. Vad är det för sjukt system? Ja, vill man ha OB-tillägg om det är krig på helgen? Ja. Alltså det, vi checkar ut på fredag eftermiddag ja. och sen har vi en AV här. Ja. Så ni får lova inte skjuta på oss. Nej, exakt. Ja, det heter. Och, och det här är också en av alla de myndigheter, organisationer i Sverige som framförallt vänsterintressen har vänt fullständigt upp och ner på och gjort någonting som var så bra har man gjort till någonting som folk skrattar åt över hela Europa egentligen. Ja, ja det är hemskt. Så skolan förstör man, försvaret förstör man, man ger sig på polisen till exempel. Ja, kvoterar in, ja. tar bort kraven på svenska, förlägger utbildningen till Södertörn. Precis, Sveriges isärklass Mest ökända, vänsterorienterade, feminiserade högskola ska alltså vara de som är huvudansvariga för att utbilda ja, men alltså poliserna. Det, det, är ju, det är ju bättre att inte ha studerat än att ha studerat på Södertörn. Ja, men, alltså, Södertörn inte... är ju per definition ett skämt. Alltså folk skrattar ju när man nämner Södertörn. Men kan inte Försvarsmakten i så fall utbilda dagisfröknar och dagisen utbilda soldater om vi ska gå riktigt långt här och, och, och köra... Nu ska jag inte ge vänster några idéer så jag hoppas de inte lyssnar på det här för det blir förmodligen verklighet snart. Ja. <laughs> men, men varifrån kommer den här besattheten att vi hela tiden måste förstöra allt som är bra i Sverige? Jag vet inte. Alltså, det, det, är ju, det är ju oerhört märkligt. Men det är ju så här vad? Om en organisation har ett tydligt syfte och ett mål då är det ganska lätt att organisera vad man ska göra. Till exempel om Försvarsmaktens uppgift är att försvara Sverige. Det är därför man har satt. Det är därför man kallar den Försvarsmakten och inte Krigsmakten. Vi ska försvara Sverige. Men man undrar ju så här: Nu är Försvarsmakten i Afghanistan. Vem försvarar ni där? Ja. Ja, det är ju inte Sveriges intressen. Nej, så precis. mycket kan man ju säga. Förbereder Afghanistan en invasion av Sverige? Det gör de väl i och för sig på andra sätt. Ja, men... men de har inte lyckats stoppa den invasionen heller. Nej. Ibland försöker ju politikerna inbilla oss vanliga medborgare att det var inte alls så bra med försvaret under kalla krigets tid. Och det var mycket som inte fungerade. Men det där är bara en myt. Jag pratade med en överste för ett tag sedan som har varit i försvaret hela sitt liv. Och han sa till mig att från 50-talet och framåt så blev det bara bättre och bättre och bättre för varje år. Mm. Allting blev bättre hela tiden. kom fler kollegor, bättre vapen, bättre organisation. Man hade ju verkligen en ordentlig organisation, ett totalförsvar. Ja, men var det inte så att man kunde mobilisera ungefär 900 000 man? Jag har hört olika siffror mellan 6 och 900 000. Ja, ja men det beror säkert lite på vad man menar. Nu är det mellan 6 och 9 000 kanske. Ja, och det tar... <laughs> Tre veckor. Och de, och de flesta håller inte knät för de har spelat innebandy eller någonting. <laughs> 
också någon, någon jättekonstig tanke att man trodde att man skulle få färre avhopp genom att införa det här GMU-systemet, det här frivilligsystemet. Så om vi gör det frivilligt för alla att sluta vilken dag som helst ja. då trodde man att man skulle få färre avhopp. Mm. Naturligtvis fick man fler avhopp jämfört med värnplikten när det var olagligt att hoppa av om man inte hade starka medicinska skäl. Precis, man sa så här istället för att vi ska ha en stark gemensamt och kä- gemenskap och kämpa för ett högre syfte tillsammans så sa man om vi ger alla som vill en riktigt dålig lön och en halvtaskig utbildning då kommer nog ansökningarna strömma till. Jag skulle säga att Man måste naturligtvis ha visionen att återinföra värnplikten sakta men säkert för att försvaret får inte bli ett särintresse utan det måste vara folkligt förankrat, det måste vara naturligt att männen gör värnplikten. Precis som i Finland till exempel, det gör ju i stort sett alla det och de som inte gör det, de gör civilplikt. Alltså hur kunde Fredrik Reinfeldt kalla försvaret för ett särintresse? Det är ungefär som att säga brandkåren är ju ett särintresse mm. och att de vill ha lite längre brandslangar nästa år, det kan inte jag Säga ja till utan att väga av Precis. mot allt annat. Brandkåren lägger alla sina resurser på de 0,5% av alla hushåll där det brinner. Det är ungefär som att säga att det är ett särintresse. Ja. Det är bara de som får brand som ja. ringer brandkåren. Ingen annan har ju nytta av det. Och då undrar man, hur kan ingen journalist säga, ursäkta, men det är väl i allra högsta grad ett allmänintresse att vi gemensamt organiserar försvaret av vårt land? Det är väl mm. ett allmänintresse? Man kan ju tycka att folk skulle förstå att om vi har ett stort land att försvara då behöver vi ha mycket folk. Mm. Hur som helst, vi börjar närma oss halvtid. Det gör vi. Tredje avsnittet av den kokta grodan. Vi sänder från Stockholm. Det gör vi. Jag heter Erik Berglund. Och nu ska vi lyssna på en riktigt härlig låt av ingen mindre än Thomas Ledin.
Det var alltså en man som älskar med tompaledäng. Du Gustav, jag tänkte vi måste prata lite om Trump. Ja, vad tror du han skulle tycka om podcasten? Well, I have to be frank and honest with you. I love the concept of the boiled frog. That's how you change things. You boil them up until nobody can recognize it anymore. That's what you do. So I love what they're doing. I love, I love, I love what they're doing. Frankly, what they're doing is so patriotic, so beautiful, so strong. And I mean, I would look right into that fat, ugly face of Stefan Levin and say, Stefan, you're fired. Okay, från skolan till försvar till Donald Trump. Oh. Yes. Yes. <laughs> But you have to be careful. Well, you have to be careful. At the same time, you have to be out there. I mean, what can I tell you? You have to be strong, but you have to show a softer side. I mean, I have a big, beautiful heart. Nobody believes me, but it's actually a big, beautiful heart. <laughs> Men vi har gått igenom svenska skolans förfall. Vi har gått igenom svenska försvarets förfall. Allting i Sverige är ju i stort sett krisbranscher, krismyndigheter. Ja. När man diskuterar hur går det med försvaret, hur går det med skolan- hur ser det ut med infrastrukturen? Hur ser det ut med polisen? Hur ser det ut vad gäller familjerna, deras ställning? Alltså, det finns ju ingen som kan peka på ett enda område i samhället som man upplever går väldigt bra. Ja, skulle det vara tre kronor då? <laughs> Nej, torsken mot Finland. Ja, det, är, ja men det var ju juniorkronor. Ja, i och för sig. Sant. Och det, det, det är ganska mycket som är snett här. Och det är väl ingen som, som tror att de här politikerna har hamnat rätt i en enda fråga. Nu, nu diskuterar vi invandring väldigt ofta, men de är ju precis lika fel ute i alla andra politiska områden också. Jo, men det var ju det jag sa i förra avsnittet, att vi har ju inte politiker, utan vi har ju politiska personer. Och skillnaden är ju att en politiker är ju en person som har en övertygelse och som anser sig ha ett uppdrag, antingen självdefinierat eller definierat av eh, supportrar, som går ut på att man ska förändra någonting eller genomföra någonting. Den typen av människor har vi ju inte alls inom svensk politik. Vi har ju politiska personer. Och politiska personer, det är ju människor som utgörs liksom till sin person av en massa personkonflikter och en massa konstigt känslomässigt laddade profillösa politiska frågor. Jag, jag är inte förvånad över att människor skyr politik som pesten när Nej. man ser vilka politiker vi har förärats med i Sverige. Det här är politiker som... Inte ha någon strategi överhuvudtaget. Låt mig ta ett exempel. Man ser 2020-strategin. Ja, 2020, då ska vi faktiskt ha den lägsta arbetslösheten i hela Europeiska unionen. Men det är ett mål, det är inte en strategi. En strategi betyder hur ska vi nå vårt mål? Och det är samma sätt, vi har en strategi att göra svenska skolan jättebra igen. Det är ett mål, mm. men man har ingen strategi för någonting. Exakt. Och det är också väldigt roligt för att Människor har ju ett politikerförakt, men människor är egentligen inte alls trötta på politik. Alltså man kan börja prata politik med vem som helst och alla har en åsikt. Alla har egentligen ett pyrande engagemang inom sig. Men folk är trötta på de här gamla politikerna som syns i tv som aldrig gör något utan bara snackar. Exakt, men politikerföraktet kommer ju inte från intet utan politikerföraktet föds ju naturligt utifrån politikernas väljarförakt. Ja. Alltså om man har det här väljarföraktet som i stort sett alla politiker i Sverige har... Ja. Då är det inte konstigt att, att väljarna blir förbannade. Ta bara ett exempel. Ta alla de här politikerna som har kallat väljarna för rasister i 20 års tid när väljarna har vågat drifta en kritisk åsikt om invandringen. Ja. Nu säger ju de partierna, snälla kom tillbaka. Ja visst. Eller... Vi, vi är också invandringskritiska nu. Jo, men då kanske du ska be om ursäkt först. Ja. För väljarna, de minns ju naturligtvis att de fick ta emot en jävla massa skit. Mm. Ta, om, alltså, om man vill minska politikerföraktet och själv är politiker... 
Då kan jag uppmana alla kommunpolitiker i Göteborg att respektera folkomröstningen om deras biltullar. Jag tror du skulle säga att du kan uppmana alla politiker att avgå. Ja, det kan jag också göra. <laughs> Men alltså, jag menar, man, man har en folkomröstning, folket säger vad de vill och så gör man ändå tvärtom. Man säger... Nej, vi tänker faktiskt inte bry oss om vad folket säger. Jo, men en folkomröstning är bara bra för politikerna om folket röstar rätt. Ja. Om de röstar fel så är det jättejobbigt. Precis. Men... Och därför har man alltid rådgivande folkomröstning. Varför har man inte beslutande makt? Ja. Om, om vi ska fråga hela svenska folket om någonting och sen kunna gå emot det här. Ja. Är det demokratiskt? Men därför har man kommit på att det bästa är att inte ha folkomröstningar alls. Mm. Det var ju därför man kunde lägga ner värnplikten genom att man hade en rösts övervikt i det var, Sveriges riksdag. Det var ju förmodligen därför man ställde in det här extravalet. Därför att då hade ju folk fått komma till tals och då hade ju folk rört till det för de här sju aströtta partierna genom att SD hade fått mer makt. Mm. Och då hade decemberhetsöverenskommelsen och allt vad den innebär blivit ännu mer skruvad. Ja, det hade varit svårt för människor att förstå att om vi nu har röstat om och inte gett er vårt stöd varför ser vi ingen konkret politisk förändring? Jo, för att vi har en opposition i Sverige i citationstecken, som helt och hållet har lämnat walkover. Det här måste ju vara den svagaste oppositionen i något land någonsin egentligen. Ja, precis. Det är därför det är så roligt när Moderater talar om den svagaste regeringen någonsin. Ja, det är den svagaste regeringen någonsin. Och den sitter ju bara kvar på grund av att vi har den svagaste oppositionen någonsin. Exakt. Det är inga problem att fälla regeringen. Alla vet ju att det är bara att lägga fram en budget så kommer regeringen att falla. Ja. Och ändå säger man att det är en komplicerad situation. Vi vet inte riktigt vad som händer. Parlamentariskt är det osäkert. Rösta igenom er budget. Ja, Vad är det ni jobbar för de dagarna? Varför lyfter ni 60, 70, 80 000 om månaden för att inte göra någonting? Är det för att det blir jobbigt för att det blir mer att göra i så fall? Ja, ja visst. Alltså, det är helt efterblivet. Och det roligaste är ju att Moderaterna nu har lämnat det som var Fredrik Reinfeldts strumpkort i två valrörelser i rad mot sossarna. Det vill säga, vi är en enig allians, vi har kommit överens innan, vi, vi, vi vet vilka vi vill regera med, det vill säga de här fyra mesiga partierna inom alliansen, bla bla bla. Och ni andra, ni är den här rödgröna rören. Ja, nu spelar det ingen roll att alliansen kanske får 35%. De sträcker inte ut en hand till någon annan och säger vi vill bilda en allians inför nästa val och ha med er så att vi kan bilda en majoritet. Nej, och jag förstår ärligt talat inte vad som skulle bli annorlunda om alliansen styrde för att nog för att de som individer säkert är lite mer kompetenta än de här vandrande stolpskotten som sitter som ministrar idag. Men om du ändå inte har en politisk agenda som skiljer sig särskilt mycket... Så spelar det ingen roll. Nej, alltså, och jag menar, handen på hjärtat. Jag menar, det var inte... De flesta är mer kompetenta än de som sitter i Sveriges regering. Ja, men det som nuvarande regering har gjort som förra regeringen inte gjorde det var ju att faktiskt försöka lite minska invandringen. Ja. Det försökte ju inte Reinfeldt med överhuvudtaget. Nej. Och sen är det Reinfeldt och hans kumpaner som är arga på regeringen idag, i alla fall Anna Kinberg-Basa som låtsas. Varför kom gränskontrollerna för sent? Ja, men de införde ju någonting i alla fall. Ja. Men... Någonstans här så glider jag in på de här tankarna varför just Sverige har blivit ett sånt kontroversiellt ämne. Alltså just vår nation, vår gemenskap, vi är svenskar. Varför är det så kontroversiellt i vårt land att säga att Sverige tillhör oss? Det tillhör inte alla människor i hela världen. Det här tillhör våra förfäder, våra framtida barn. Varför är det laddat? Jag tror att... En delförklaring kan vara att eftersom Sverige för 60-70 år sedan var så oerhört homogent så var det ingenting som man behövde diskutera överhuvudtaget. Man tog Sverige för givet. Ja, lite så. Men Tage Lander talade ju om det när man talade om de här motsättningarna mellan svarta och vita i USA. Att vi svenskar är ju en så oändligt mycket mer lyckligt lottad situation. Vi har en homogen befolkning och har inte alls den här naturliga splittringen. 
i mm. vårt land. Och det har han ju rätt i. Det har han ju helt rätt i. Och det var ju en styrka och en fördel. Och nu är det ju inte alls så längre. Man tog Sverige för givet. Och plötsligt så har alla olika syn på vad Sverige är, vad det har varit, vad det borde vara. Och det är klart att det blir väldigt rörigt då. Och det gick ju fort för att Sveriges historia sträcker sig ju mer än tusen år tillbaka. Men på bara 20-30 år så kan man förstöra ett helt land ja. genom okontrollerad invandring, genom att flytta all makt till Europeiska unionen, genom att ta bort alla former av naturlig gemenskap mellan svenskar och se till att, att krossa familjen, krossa gemenskapen i samhället och se till att alla människor vandrar runt i någon form av rotlöst vakuum där de inte känner någon identitet, ingen form av... Av, av längtan till sin historia Nej precis, alltså, och det är därför Det finns riksdagsledamöter som föreslår att Kungahuset borde läggas ner och slottet borde bli En galleria ja. Alltså det, 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 den, den som föreslår det har ju ingen Naturlig respekt för Vad Sverige har varit och därför ingen sund Bild av vad, vad det är idag eller borde vara idag Om vi inte hade stängt alla mentalsjukhus På 70-talet så hade den här människan varit där Fortfarande Ja förmodligen. Och, och när man har satt då likhetstecken mellan svenskhet och främlingsfientlighet eller sagt att om man bejakar sin svenskhet om man tycker att Sverige är bra om man är stolt över vår historia vårt land, vår kultur vårt folk vårt folk, då fiskar man i grumliga vatten då är man faktiskt inte för alla människors lika värde ja. men, men hur kan det komma sig för att om, om jag applicerar det här på Turkiet eller Japan eller Frankrike Brasilien, då är det ingen som skulle inbilda sig att att attackera dem om de sa att här står vi upp för vår kultur. Nej, exakt. Alltså, det, det är ju bara i Sverige och möjligen i Tyskland det har blivit så här. Ja, jag har ju bott i Tyskland en termin och där kan jag ju förstå att de här ämnena är mer känsliga. Men, men Sverige har ju inte den historien och vi har ändå fått dra ett oändligt mycket större last när det kommer till politisk korrekthet, självförnekelse, politiker som säger att svensk kultur inte finns. Och jag tror kanske inte att alla de här politikerna medvetet är ute efter att förstöra Sverige. Men de har bara fått lära sig att Sverige det är ingenting som är bra. Det är ingenting som vi ska, som vi ska marknadsföra. Jo, alltså många tyckte ju att Moderaterna gjorde något väldigt bra och fint när de vann makten 2006 och blev omvalda 2010. Och på ett sätt så är det ju fräscht att sossarna inte satt där och möglade i åtta år till. Men, och det är ett stort men, Moderaterna innan nya Moderaterna, det vill säga de gamla Moderaterna, de mörkblå Moderaterna, Bolungren, Gösta Boman, de här va... De utgjorde ett ständigt salt i debatten. De höll ju emot i den politiska polemiken. Mot Socialdemokratin, mot Vänsterpartiet, mot Miljöpartiet. Alltså, det gjorde ju att de partierna hade en naturlig motståndare. Men i och med att Fredrik Reinfeldt inledde den här triangulerings-eran. Att man skulle vara pragmatisk, att man också skulle vara feminist. Att man också skulle älska välfärden. Att man inte skulle tycka om försvaret. Att man inte skulle vara stolt över den svenska nationen. Och så vidare och så vidare. Det gjorde ju att... Istället för att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sosarna dämpade sig i sin retorik så blev de ju ännu mer obstinata. Mm, n- när de såg att... Oj, Fältet är fritt. Ja, precis. Vår besatthet och vårt hat mot Sverige har till och med fått Moderaterna ja. i gungning. Ja, ja. Alltså... Och då fortsätter man ju, för man kommer ju aldrig någonsin få respekt av en motståndare genom att backa. Genom att lägga sig platt på marken. Nej, alltså ta bara det faktum att man idag i princip blir utskälld av en moderat om man säger... Jag vill lägga mer pengar på försvaret. Jag vill ha allmän värnplikt. Alltså hur sinnessjukt är inte det? Mm. Men framförallt blir man utskälld om man tycker att Sverige är svenskarnas land. Ja, det blir man ju också. Men det är ju som Fredrik Reinfeldt sa. Fredrik Reinfeldt ställde ju den retoriska frågan och svarade på den själv. Tillhör Sverige de som har bott här i fyra generationer eller mer? Eller tillhör Sverige de som kommer hit och gör Sverige till vad det är idag? Och så sa han, för mig är det helt uppenbart att det är det senare. Och för mig är det ju tvärtom. För mig är det ju uppenbart att det är det förstnämnda. 
Precis. Vi säger ju inte att människor inte kan komma hit någon gång. Men det är ju uppenbart att Sverige tillhör de som har byggt upp Sverige. De som är födda här. De som är svenskar. Ja. Och jag undrar varför det här alltid har varit så kontroversiellt i Sverige. Alltså redan när man var liten så var det kontroversiellt att sjunga nationalsången. Ja. Eller svenska flaggan fick man ju höra tidigt att det var en rasistisk symbol. Ja. ja, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Jag tror i och för sig att det här börjar förändras ganska kraftigt nu. Ja, folk söker ju en identitet. Men vad tror du om att den politiska korrektheten i Sverige, det här med att Sverige är dåligt, Sverige är fult... Mm. Det finns inga svenska, det finns ingen svensk kultur. Allt det här vansinniga som politikerna har sagt så många år det leder ju till en våldsam motreaktion ja. när vi andra känner att vi har momentum nu. De börjar tappa konceptet fullständigt. Mm. Och, och bland människor här så finns det egentligen ingen som spelar med på deras villkor längre. Nej. Alltså pratar man med människor ute i samhället så, så inser man ju att det håller på att, att ske otroliga förändringar. Ja, så är det ju. Men, men vad tror du om svenskheten framöver? Om vi blickar framåt här, kommer det vara naturligt att, att bejaka sin svenskhet? Eller kommer det fortfarande vara så att människor inte riktigt vågar säga att jag är stolt över att vara svensk? Alltså, jag, Sverige har ju aldrig varit ett chauvinistiskt land. Eh, I den meningen att man har trumpetat ut eh, sin, sin patriotism. Men, men där, jag tror att den, den, kommer bli mycket, den kommer bli mycket mer självklar för de flesta utan att de behöver säga något. Så, så tror jag att det kommer bli. Alltså precis som att det är självklart för folk idag att säga att eh, Sverige är så dåligt på många sätt så kommer det vara lika självklart om fem år att man aldrig säger något dåligt om Sverige. Precis. Det har ju varit så att den som har sagt att Sverige är bra, jag är stolt över att vara svensk den har ju fått ta emot ja, skitlas. salvor av andra människor och fått springa gatlopp. Men jag tror att det kommer bli så här framöver att den som vågar yttra ett enda negativt ord om Sverige den kommer få löpa samma gatlopp. Ja, så kommer det nog bli. Det tror jag nog. Vi välkomnar väl den utvecklingen i och för sig. Ja, jag har inget emot den. Ja, men det, det är ju lika naturligt som att man stödjer sin egen familj. Och det betyder inte att man tycker illa om sina grannar. Men det är ju naturligt för mig. Ja, <laughs> ja visst. Alltså, ja. Det är ungefär som att säga. Ja. Jag är väldigt stolt över mina föräldrar. Varför då? Ja. Du har inte valt dem själv. Jaha, för det innebär att du hatar andras föräldrar. Ja. <laughs> ja. Vi börjar närma oss slutet här av det tredje avsnittet av Den kokta grodan. Yes. Yes. Vad säger vi? Ja. Den kokta grodan, den lever och frodas. Så är det. Men eh, ni kan ju följa oss på sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram. Den kokta grodan. Stämmer bra. Så se till att skriva till oss där. Så svarar vi gärna. Och med det så tackar vi för oss. Ha det bra. Så ses vi en annan gång. Gör vi. Ciao. We used to have it all. But now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. Show. At least we stole the show.